0: Pforzheim. Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo
1: Pforzheim! Hallo Pforzheim. Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Hallo Pforzheim! Ostern steht vor der Tür und nichtsdestotrotz haben wir uns die Mühe gemacht, euch ein paar wunderbare Termine rund um die Feiertage herauszusuchen. Was haben wir noch, Sebastian?
0: Wir haben heute ein schönes Interview wieder für euch, wie jede Sendung, wie jede Woche. Diesmal ist Regina Fischer bei uns zu Gast, die Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises der pforzheim Galerie. Ja, und der Verein, der Förderkreis, der feiert in diesem Jahr sein 30-jähriges Bestehen, tatsächlich. Und geplant sind einige Veranstaltungen, um diesen Anlass würdig zu begehen. Und noch einiges mehr. Wir sind gespannt, was sie uns gleich erzählen. Musik
1: Hallo Pforzheim, wir freuen uns sehr, dass heute Regina Fischer bei uns ist, die Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises der Pforzheim-Galerie. Hallo Regina, schön, dass du da bist.
2: Ja, vielen Dank. Hallo Anna, hallo Sebastian. Ich freue mich sehr, dass ich heute bei euch sein darf und dass wir ein bisschen über den Förderverein, über den Förderkreis der Pforzheim-Galerie sprechen.
0: Ja, toll. Und dieser Förderverein, dieser Förderkreis hat ja dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und ich freue mich selber, das ist ein kleiner Transparenzhinweis an dieser Stelle, dass ich auch Mitglied im Vorstand des Vereins bin und auch meinen Anteil dazu beitragen kann. Aber da ist ja dieses Jahr einiges geplant.
2: Ja, das ist richtig. Wir planen also wirklich ganz stark auf uns und unsere Arbeit aufmerksam zu machen, aus Anlass des Jubiläums. Zum einen planen wir eine kleine Festschrift zu machen, eine Broschüre, wo wir einfach diesen 30 Jahren nochmal von der Gründung über unseren heutigen ja unsere Vereinsaktivitäten heute bis hin zu unserer Vision für die Zukunft nachgehen. Wir wollen da eine kleine Broschüre drucken, wollen aber damit ganz stark auch in die Social Media, in die Online-Medien gehen, uns also eben auch einer neuen Generation stark präsentieren. Und wir haben ein Festwochenende geplant, Direkt zum Datum der Gründung am 12. und 13. November werden wir in der Pforzheim-Galerie feiern, mit verschiedenen Gästen und mit der breiten Öffentlichkeit auf jeden Fall. Das sind zwei Sachen. Wir haben uns aber auch ausgedacht, zum ersten Mal übrigens einen Wettbewerb auszuloben. Das hat damit zu tun, dass uns der Künstler Fero Freimark im vergangenen Jahr großzügigerweise eine Spende hat zukommen lassen in Höhe von 5.000 Euro. Und das wollen wir dafür verwenden, einen Preis für junge Kunst auszuschreiben. Und wir wollen einfach junge Künstler auf das Thema Humanismus, hat natürlich auch zu tun mit dem reuchlin ansprechen, wollen sie dafür begeistern, sich zu diesem Thema künstlerisch zu artikulieren. Und wir haben tatsächlich schon fünf Künstler nominiert, die wir gerne für diesen Wettbewerb einladen wollen. Es geht dann noch weiter mit... Zwei Projekten. Zum einen konnten wir die international sehr anerkannte Künstlerin Alicia Quade, die in Berlin lebt und arbeitet, gewinnen, uns einen Solitär, ein art Piece, wie sie sagt, zur Verfügung zu stellen, das wir ausstellen können, wo wir als Förderverein eine kleine Ausstellung machen können, während die Ausstellung Leo Steigle eröffnet wird im September diesen Jahres. Wir haben noch ein weiteres Projekt, das relativ neu dazugekommen ist. Die Hochschule hat uns angesprochen, Frau Corinthenberg von der visuellen Kommunikation. Und sie möchte gerne mit Studierenden ein Projekt machen, wie ein Museum in der heutigen Zeit gedacht werden muss. Also wir haben ihr ja die Pforzheim-Galerie gezeigt und sie werden, äh, die Studierenden werden Themen aufnehmen, äh, wie man zum Beispiel virtuelle Augmented Reality, aber auch das Thema Kunst ins Zentrum wirklich auch heute in Projekten aufnehmen kann. Das sind wir natürlich auch sehr gespannt.
1: Da ist ja einiges geboten in diesem Jahr. Nichtsdestotrotz würde ich gerne den Blick zurückwerfen. Wie war das denn damals? Du warst glaube ich natürlich noch nicht selbst äh, mit dabei damals, aber was weißt du denn über die Anfänge des Vereins?
2: Das ist tatsächlich richtig. Also 1992 war ich noch kein Mitglied im Verein. Ich gehe aber vielleicht mit der Geschichte noch ein klein bisschen weiter zurück. Es gab ja bereits vor dem Zweiten Weltkrieg 1928 schon mal ein Kunstmuseum in Pforzheim im Bohnenberger Schlössle, das damals von Alfons Kern eingerichtet wurde. Und ähm, da haben eigentlich nur meines Wissens drei Werke, den Zweiten Weltkrieg und die Kriegszerstörung, überlebt, weil sie in einem Safe waren, darunter auch unser Spitzweg, auf den möchte ich gleich auch nochmal eingehen weil der spielt eine große Rolle bei der Vereinsgründung. Also es war so, dass sich eine Gruppe von Pforzheimer Bürgern um Herrn Dr. Joachim Rösch zusammengefunden hat mit der Idee, Pforzheim braucht wieder ein Kunstmuseum. Und äh, man hat damals auch Menschen aufgefordert, ihre Kunstwerke von regionalen Künstlern, von Professoren der Hochschule quasi zu stiften, zu spenden, wieder eine Kunstsammlung aufzubauen, die es so nach dem Zweiten Weltkrieg eigentlich gab gar nicht mehr in großem Umfang gab und deswegen hatte ich vorhin schon den Spitzweg angesprochen, der war so die Initialzündung. Also der Slogan war damals, unser Spitzweg braucht ein Zuhause und man hat dieses Bild dann auch so wie eine Art Werbe, Ikone, Werbelogo benutzt und gesagt, wenn wir schon so ein bedeutendes, wertvolles Bild von einem bedeutenden Künstler haben, dann braucht es ein Zuhause. Und das war dann auch tatsächlich die erste Spende, die damals die Sparkasse Pforzheim damals ja noch gemacht hat, um für diesen Spitzweg also ein Dach über dem Kopf zu finden. Und so ähm, haben sich dann ungefähr ja, fast 200 Leute zusammengefunden zu einer Gründungsveranstaltung. Ähm, das war der 14. November 1992 und haben eine Satzung aufgestellt und haben Herrn Dr. Rösch damals auch zum Vorsitzenden gewählt mit dieser Idee, Pforzheim braucht eine Kunstsammlung, aber diese Kunstsammlung braucht eben auch ein Zuhause, braucht auch ein Museum. Das war so der erste Schritt. Der Förderverein hat dann Spenden in erheblicher Höhe zusammengetragen, sodass es sieben Jahre später, auch im November, nämlich am 29. 1999, dann zur Gründung des Museums kam. Da wurde die Pforzheim-Galerie eröffnet, im Kolmar- und Jordan-Gebäude, das man ja, mehr oder weniger museumsgerecht umgebaut hat. Und man hat damals das Konzept vertreten, also paritätisch muss man sagen, Freundes- und Förderkreis als Einträger und in einer partnerschaftlichen Trägerschaft mit dem Kulturamt der Stadt Pforzheim. Damals hatte man die Idee, dass man jedem der Spender, der mindestens 5000 Euro gespendet hat, quasi ein Kabinett widmet. Das waren also so die Anfänge der Pforzheim-Galerie.
0: Ja, im Ehrwürdigen Kolmar und Jordan Gebäude seid ihr dann gelandet, damals vor inzwischen auch schon wieder über 23 Jahren. Aber das war doch ein holpriger Weg dahin und am Anfang gar nicht klar, wo die Pforzem Galerie ihr Hause finden könnte, oder?
2: Ja, und das ist übrigens ja vor kurzem auch mal in der Presse thematisiert worden. Es gab längere äh, Überlegungen. Also man hat ja immer mal wieder Interimsausstellungen gemacht gehabt in in dem alten Pfarrhaus. Dann war mal äh, das Wolfsche Gebäude, die Wolfsche Fabrik im Gespräch, die aber dann ähm, sich herausgestellt hat, da ist es einfach klimatisch viel zu problematisch. Man hat damals auch schon mal irgendwann Viktor ins Gespräch gebracht. Also man sieht, die Dinge kommen immer mal wieder hoch. Und dann hat die Stadt Pforzheim eben die Möglichkeit gehabt, in Colmar und Jordan Räume anzumieten. Und das ist ja bis heute tatsächlich so, dass die Räume gemietet sind. Das gehört inzwischen auch einem privaten Eigentümer. Und man musste natürlich von Anfang an auch relativ viel Geld da reinstecken. Das habe ich gerade schon gesagt, Also einfach, um die Räume mit Lichttechnik auszustatten, mit Sicherheitstechnik natürlich klimatisch ja, weitgehend dann auch ähm, abzusichern. Und dann hat man eben, wie gesagt, diese sehr engmaschig, diese Kabinette dort eingerichtet, die jeweils einer kunsthistorischen Strömung gewidmet waren. Der Herr Dr. Alfred Hübner, der damals eben für das Kulturamt maßgeblich war, der hatte so eine Idee, das hat er mir auch neulich noch mal erst erzählt. Er wollte, dass Schulklassen in der Pforzheim-Galerie quasi einen Überblick über die Kunstgeschichte, sagen wir mal, der letzten 150 Jahre bekommen. Am Beispiel von, ich sage jetzt mal, mit unserer Region verbundenen Künstlern. Das war so die Grundidee damals. Und war das denn auch
1: die Grundidee des Fördervereins, des Freundes- und Förderkreises, weil es gibt ja durchaus unterschiedliche Ansätze da, nehme ich an.
2: Ja, also die Grundidee damals der äh, Gründungsgruppe, der, der Pforzheimer Bürger, die die Gründung vollzogen haben, war schon wirklich aus dem, ich sage jetzt mal, dem Schatz des regionalen Kunstschaffens zu schöpfen. Das hat natürlich damit zu tun, dass wir über die frühere Kunstgewerbeschule, spätere oder heutige Hochschule natürlich eine ganze Reihe von recht bedeutenden Künstlern hatten, die hier gelehrt haben, aber auch bedeutenden Künstler, die aus dieser Schule hervorgegangen sind. Es gibt schon, sagen wir mal, oder andersrum, es waren vor allem in der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg ganz viele Künstler, die aus dieser Schule hervorgegangen sind. Und es waren nach dem Zweiten Weltkrieg auch häufig Persönlichkeiten, die dort ähm, als Lehrbeauftragte oder Pro Professoren gelehrt haben und damit eben als ganz bedeutende Künstler nach Pforzheim gekommen sind oder sie später dann auch noch ganz stark zu einer überregionalen... Ähm, ja, Bekanntheit auch entwickelt haben. Und man hat den Fokus anfangs schon stark auf das Regionale gelegt oder auch auf diesen, sagen wir mal, regionalen Bezug, also wer zum Beispiel hier geboren ist oder hier studiert hat oder längere Zeit hier gelebt hat. Das hat sich tatsächlich in den letzten Jahren etwas verändert. Das hat mit zwei Dingen zu tun. Also zum einen ist es vielleicht auch eine ganz persönliche Sache, dass ich immer finde, Kunst hört nicht bei einer regionalen Grenze auf. Ich fände es also verheerend schade in der globalisierten Welt, wenn wir sagen, also wer nicht in Pforzheim geboren ist oder nicht hier auf der Hochschule war, interessiert uns nicht. Also ich finde die Öffnung eigentlich eklatant wichtig, auch hin übrigens stärker wie früher zum Zeitgenössischen. Das heißt ja nicht, dass man das Regionale vernachlässigen soll oder die Geschichte aber man sollte auf jeden Fall die Offenheit, finde ich, haben für interessante Positionen. Es gibt noch einen anderen Punkt, den ich aus der Geschichte kurz anmerken möchte. Das war im Jahr 2006, als man sich entschieden hat, die Kunstsammlung des Vereins, also alles, was der Freundes- und Förderverein zusammengetragen hat oder was dem Förderverein geschenkt wurde, vererbt wurde, gestiftet wurde, quasi an die Stadt als Geschenk zu übergeben. Damals hat man mit diesem Akt auch auf die paritätische Trägerschaft verzichtet. Das heißt, wir sind heute im Grunde ein reiner Förderverein, bringen aber natürlich liebend gern unsere Ideen auch mit ein. Und ähm, ich denke, aus unseren Reihen gibt es schon stark den Wunsch, auch mitzugestalten ähm, an, am Programm auch der Pforzheim-Galerie, das muss man auch sagen.
0: Im Jahr 2006 ist die Pforzheim-Galerie ja auch nach einer ersten großen Umgestaltung, äh, Neugestaltung wieder eröffnet worden. Das fiel damit dann wahrscheinlich zusammen. Jetzt bist du seit 2016 Vorsitzender, hast den Vorsitz von Joachim Brösch übernommen, hast auch in den letzten Jahren ganz stark deine, deine Sicht der Dinge, deine Visionen eingebracht. Wenn du jetzt heute einem Unwissenden die Pforzheim-Galerie beschreiben würdest, welches Profil hat die Galerie und vor allen Dingen, wie positioniert sie sich im Umfeld des Pforzheimer Museumslandschaft?
2: Ja, also ich denke, dass die ähm, Pforzheim-Galerie, wobei man aus meiner Sicht ja auch über den Namen nochmal nachdenken könnte, ob das der prägnanteste Name für ein solches Kunstmuseum ist, hat, äh, sagen wir mal, aus meiner Sicht so eine Art äh, Diversität auch. Also zum einen ist es eben auch ein Fokus auf regionalem Kunstschaffen. Ganz wichtig auch Künstler zu würdigen, die in unserer Region einfach äh, interessant sind, äh, deren Werk wir seit vielen Jahren schätzen und auch verfolgen. Daneben gibt es eine Reihe von Gruppenausstellungen, wo man also manchmal thematisch ähm, oder auch, ich erinnere an die Ausstellung von Anina Gröger, den Bezug zwischen Design und bildender Kunst, aber auch im überregionalen Raum dann zieht, also Schmuckschaffende mit bildenden Künstlern aus, ja ich glaube, dem ganzen deutschsprachigen Raum zusammenbringt und ähm, was für uns einfach auch ganz wichtig ist, ist auch jungen Künstlern eine Stimme zu geben. Ich glaube, da sind wir als Verein eben auch ähm, engagieren uns stark. Denn wir haben zum Beispiel als Förderverein immer wieder mit der Hochschule zusammengearbeitet. Eines unserer Projekte ist ja die Junge Galerie oder das sogenannte Genie Lab aus der Hochschule. Damals noch eben mit Professor Abraham David Christian. Da haben wir immer versucht einzelnen jungen Leuten, Studierenden, die in ihren künstlerischen Fächern einfach interessante Dinge gemacht haben, da auch ein Forum zu bieten. Und ähm, was ich glaube, was ganz wichtig ist für die Pforzheim-Galerie und für unseren Förderverein, das ist ja unser von unserem Förderverein eingerichtete Jugendclub Herzblau, der... In unserem Selbstverständnis, denke ich, eine besondere Rolle spielt äh, von Anfang an in enger Zusammenarbeit mit dem Künstler Bernd Erich Gall. Der ist also der künstlerische Leiter des Jugendclubs und versteht es ganz großartig mit äh, jungen Menschen. Wirklich äh, Dialoge, künstlerische, kreative Dialoge anzustoßen, so möchte ich es mal sagen. Da haben wir sicherlich ähm, ein besonderen eigenen Weg eingeschlagen, weil wir gesagt haben, wir möchten nicht in Konkurrenz treten oder ein Zusatzprogramm bieten zu dem, was die Stadt Pforzheim ja vorbildlich macht, nämlich Museumspädagogik, auch in der Pforzheim-Galerie, aber auch in anderen Häusern, sondern wir haben gesagt, unser Fokus soll, und jetzt spreche ich eigentlich ungeliebte Worte aus, die ich ganz schrecklich finde, aber man ähm, definiert es ja immer als Jugendliche mit Migrationshintergrund und aus bildungsfernen Schichten, ich glaube, man darf es eigentlich gar nicht zusammen sagen, aber es ist unser Ansatz, dass wir den Jugendlichen eben ähm, diese kulturellen Wege oder Blicke eröffnen, die jetzt von ihrer Schulbildung her, ähm, von ihrer Schule oder vielleicht auch vom Elternhaus jetzt nicht per se immer ins Museum geschickt werden und angeleitet werden oder einen leichten Zugang haben. Das ist uns ganz wichtig, da einen Freiraum zu eröffnen, wo junge Menschen wirklich auch das machen können, was sie interessiert. Also das ist nicht in dem Sinn angeleitet, dass man sagt, heute malen wir mal alle so und so, sondern man gibt Impulse. Eine Ausstellung, die gezeigt wird, ist ein Impuls, aber auch das Gespräch mit Bernd Gall, die Mittel, die zur Verfügung stehen. Und da ist mir ganz wichtig, dass man neben klassischen wie Farbe und Leinwand und Papier und Buntstift, Ölfarben und so weiter eben auch ähm, elektronische Medien hat. Also wir haben mehrere Computer, an denen man auch Filme machen kann, und es hat sich auch eine Band entwickelt, also die gibt es eine eigene Musikgruppe ähm, und einzelne Jugendliche, die einfach dort gern Musik machen. Ne? Also die Offenheit ist, glaube ich, entscheidend.
1: Und es ist dann eine feste Gruppe, die sich regelmäßig trifft oder wie ist das zusammengestellt?
2: Ja, also da kann ich jetzt im Moment nur sagen, ich hoffe. Es war tatsächlich eine feste Gruppe, äh, dazu muss man wirklich sagen, bis vor Corona. Corona hat das Ganze absolut gesprengt und nachdem wir momentan jetzt wieder die Öffnung haben, was die Corona-Regeln angeht, wollen wir das unbedingt auch wieder aufnehmen. Dummerweise ist jetzt auch noch ein Wasserschaden hinzugekommen in den Räumen, das heißt, die sind immer noch in der Renovierung, das zieht sich offensichtlich. Aber wir hoffen wirklich, dass wir in den nächsten, ich sage jetzt mal, zwei, drei, vier Wochen, also den Jugendclub wieder öffnen können. Und genau, also wie du gefragt hast, Anna, es ist dann eine feste Gruppe, die sich an ein oder zwei Wochentagen, ähm, ja, so späteren Nachmittag in den Abend hinein, dort eben trifft mit Bernd-Erich Gall. Und da ist uns äh, übrigens das vielleicht noch, weil es aktuell äh, sich ergeben hat, natürlich für uns ganz, ganz wichtig, wir wollen den Jugendclub unbedingt auch für ukrainische Jugendliche und Kinder öffnen. Dazu muss ich sagen, freue ich mich riesig, dass wir auch begeisterte Mitstreiter im Vorstand gefunden haben, die sowohl auch bereit sind, eine finanzielle Unterstützung dazu beizutragen. Der Jugendclub ist nicht aus unseren ähm, Mitgliederbeiträgen finanzierbar, sondern Bernd Erich Gall, der das in also wirklich unglaublich großartiger Weise, also ohne ihn könnten wir das gar nicht machen, äh, macht wird auch tatsächlich von uns honoriert und ähm, was, was mir auch ganz wichtig ist. ist ähm, und ähm, dazu haben wir immer Sponsoren gehabt, die möchte ich vielleicht auch kurz nennen. Das ist die Arlinger Baugenossenschaft, die uns großartig unterstützt. Das ist die Volksbank Pforzheim, die uns unterstützt. Der Sammler Till Kasper, der auch das seinen Beitrag dazu leistet. Und äh, jetzt, als wir gesagt haben, wir wollen es für ukrainische junge Menschen öffnen, dann haben wir auch beschlossen, es wird vielleicht eine zweite Gruppe geben müssen. Also, weil das auch eine ganz individuelle Sache ist, das kann man nicht mit 14 jungen Leuten machen. Ne? Das müssen, ähm, nicht mit 40, meine ich, es müssen kleine Gruppen sein. Und wir haben auch Kontakt aufgenommen zu einem, ja, zu einem Künstler, der in Düsseldorf lebt seit vielen Jahren, der aber ukrainisch-russischen Ursprungs oder russischer Herkunft ist, Aljoscha, und der im Moment gerade in der Ukraine in einem Waisenhaus arbeitet, künstlerisch kreativ mit traumatisierten Kindern und Jugendlichen, die übrigens zum Teil eben auch schon Kriegsweisen sind. Also das äh, bewegt mich sehr. Wir sind mit ihm im Kontakt und äh, können uns gar nicht vorstellen, was er uns auch von dort erzählt. Und ich glaube, wenn wir einen kleinen Beitrag leisten können als Freundes- und Förderverein der Pforzheim Galerie e.V., dann muss der auch sich genau an diese jungen Menschen richten. Ja, das ist
0: ja alles in allem ein riesiges Portfolio und ich habe äh, den Eindruck im Freundes- und Förderkreis geht es darum, mit der Galerie ein wirklich inklusives Erlebnis für die gesamte Stadtgesellschaft, für alle Altersgruppen, für alle Bildungsschichten zu schaffen. Wird das denn so auch entgegengenommen und gutiert?
2: Ich denke, ja. Also wir haben ja auch zum Beispiel im letzten Jahr ähm, zum ersten Mal eine reine Ausstellung für Kinder und Jugendliche unterstützen können. Die ähm, das Kulturamt gemeinsam auch mit ähm, Bühnenbildnerinnen und mit also einer ganz, ähm, sagen wir mal, spannenden Crew von verschiedenen Disziplinen ähm, zusammengetragen hat, die auch virtuell zum Teil erlebbar war, die man also abrufen konnte. Auch wir bemühen uns zum Beispiel über Filmbeiträge. Wir haben ja auch ein eigenes Filmprojekt gemacht, in dem äh, Mitglieder ihr Lieblingswerk vorgestellt haben im Magazin, also eine Art Talk oder Dialog oder Filmclips gemacht haben. Ich glaube, dass gerade diese Angebote wirklich sehr gut wahrgenommen werden, auch wenn man sich natürlich für die Pforzheim-Galerie wie für die meisten Häuser wahrscheinlich noch einen ähm, noch größeren Zuspruch an Besuchern wünschen kann. Dieses, diese Frage der Inklusion, der Offenheit, der äh, Vorstellung, dass Kultur für alle da sein muss und erreichbar ist, ich glaube, das ist ja auch wirklich, also wie du es gerade gesagt hast, ein ganz zentrales Anliegen, das wir, haben und äh, wo wir uns auch wirklich Gedanken machen, wie wir eben auch eine jüngere Generation auch als Mitglieder übrigens im Verein gewinnen können.
1: Ja, so viele Projekte, so viel Gutes und so viel vor im Jubiläumsjahr. Wer unterstützt dich denn bei dieser Arbeit, Regina?
2: Ja, also es ist natürlich äh, ganz klar, dass der Gesamtvorstand und die Mitglieder im Kuratorium beziehungsweise alle Vereinsmitglieder natürlich äh, aufgefordert sind und ähm, da auch wirklich mit aktiv im Boot sind. Man muss dazu auch sagen, dass wir ähm, alle zwei Jahre eine Mitgliederversammlung machen und 2021 einen neuen Vorstand gewählt haben. Also wir haben unseren Vorstand da durchaus auch verjüngt. Wir haben ihn noch mal ein bisschen breiter äh, neu aufgestellt wieder. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, also als meine Stellvertreterin ist in Nachfolge von Carsten von Zeppelin, der das viele Jahre wirklich großartig gemacht hat, jetzt die ähm, Frau Dr. Oana Kriechpaum im Vorstand, die jetzt eben auch eine aktive Rolle mit einnimmt. Aber es ist genauso, dass auch Herr Dr. Rösch da wirklich noch mit an unserer Seite ist und äh, nicht nur zum 20. Jubiläum damals die Festschrift äh, mit seinem Kreis entwickelt hat, sondern auch heute wirklich mit Rat und Tat zur Seite steht. Also ich denke, wir sind gut aufgestellt, ähm, auch äh, was die verschiedenen Kompetenzen oder ganz besonderen, ähm, sagen wir mal, auch Fähigkeiten angeht. Also eine Festorganisation ist natürlich nochmal was anderes, als äh, wenn es jetzt um rein künstlerische Aktivitäten geht. Ähm, da haben wir wirklich auch inzwischen verschiedene Teams gebildet, verschiedene Ausschüsse und ähm, arbeiten da äh, toll zusammen. Und ich hoffe also, dass wir das alles, was wir uns vorgenommen haben, auch gut realisieren können.
0: Ja, wir freuen uns schon sehr auf die Jubiläumsaktivitäten. Ich möchte aber gerne mal einen Schritt äh, zurückgehen. Du hast vorhin vom inklusiven Erlebnis äh, gesprochen. Kunst ist für alle da. Im Augenblick kommen die Menschen in die pforzheim Galerie, in die Bleichstraße. Wie es aussieht, äh, könnte es aber auch eines Tages so sein, dass die pforzheim Galerie den Menschen ein bisschen entgegenkommt und in dem Zusammenhang gibt es ja auch ein Motto für dieses Jahr.
2: Ganz genau, es gibt seit äh, übrigens einiger Zeit schon unser äh, großes Motto, unsere Vision, die wir also vor uns hertragen: Kunst ins Zentrum. Das hatte immer so ein bisschen zu tun, ähm, auch mit der, das sprichst du natürlich an, mit der Randlage der Pforzheim Galerie in der Bleichstraße. Also, das mag man in einer Großstadt äh, sich vielleicht wundern, aber für Pforzheimer Verhältnisse ist das wirklich schon etwas am Rand und ähm, mein. Eindrücklichstes Erlebnis ist eigentlich immer, wenn man in Stuttgart auf der Fußgängerzone ist und den wunderschönen Cube des Kunstmuseums sieht, wo die Leute so zwischen einkaufen und essen, einfach reinfluten und zwar auch ebenerdig niederschwellig im ganz wörtlichen und symbolischen Sinne auch. Und in der Pforzheim-Galerie haben wir eben eine Lage, die man aufsucht, wenn man ein ganz spezielles Interesse hat, aber da kommt ja kaum jemand zufällig vorbei. Das ist ein Punkt, der uns eigentlich bewogen hat, weiterzudenken. Zum anderen ist es durchaus auch so, dass ein Museum im zweiten Obergeschoss einfach verschiedene Dinge mit sich bringt. Also es hat eben nicht die Niederschwelligkeit, ne? es ist ab, wirklich abgehoben. Das ist ganz anders, also sich dann dorthin zu bewegen. Dann hat es aber auch ganz einfach technische Gründe. Also wenn die Wahl der Ausstellungsexponate sich einfach nach dem größten Türdurchmesser richtet, dann ist das für zeitgenössische Kunst durchaus ein Problem. Und man muss natürlich auch sagen, dass man heute wirklich wunderbare Dinge machen kann, auch was Ausstellungstechnik angeht, wenn man sie denn eben hat. Und da ähm, war schon, ich sag mal seit drei, vier Jahren unsere Überlegung, was können wir denn heute tun? Also zum einen müssen wir als Vorstand aktiv sein und dem äh, Thema Demografie auch Rechnung tragen. Das heißt, wir müssen junge Mitglieder generieren, neue, nachkommende Mitglieder. Aber ich habe immer gesagt, mit der Herr Dr. Rösch mit seiner Gründungsgruppe damals, diese Bürger, die haben ein solches Engagement betrieben, um überhaupt ein Museum zu bekommen. Wäre es nicht ein großartiger Schritt, dieses Museum ins Herz unserer Stadt zu bringen? Und das ist wirklich unser Stichwort. Es ist Kunst ins Zentrum. Da haben wir einen Flyer gemacht. Und Kunst ins Zentrum, bei diesem Motto unterstützen uns auch eine ganze Reihe von Persönlichkeiten. Da geht es jetzt zum einen natürlich darum, dass wir Kunst ins Zentrum und ins Herz der Menschen bringen, wirklich in den Fokus stellen. Also alles, was, ähm, ich sage jetzt mal, Kreativität, Kunst, an Beitrag auch zu einem Diskurs, der in heutigen Zeiten vielleicht wichtiger denn je ist, beitragen kann. Aber auch ganz räumlich, ganz äh, banal, Kunst ins Zentrum, das heißt die Pforzheim-Galerie, in die Innenstadt zu bringen.
1: Und wie konkret sind die Pläne, zum Beispiel was den Standort angeht?
2: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> Sie sind natürlich nicht besonders konkret im Moment. Man hat, man hat ja schon viele Dinge durchgedacht. Also man hatte zuletzt über Viktorem diskutiert und hat auch da versucht, Konzepte zu entwickeln, wo man möglicherweise dieses Kunstmuseum auch in Verbindung bringt mit einem Designstandort, mit ähm, stadtgeschichtlichen ähm, Sammlungen oder Aktivitäten, ähm, dem stehen wir schon, denke ich, sehr offen gegenüber. Aber ähm, es sollte trotzdem auch ein Ort sein, an dem die Identität eines ich sage jetzt mal neugedachten Kunstmuseums, Kunstmuseum Reloaded oder wie man sagen möchte, auch einen Stellenwert hat, ähm, sich zu profilieren, also eine Perspektive zu entwickeln. Das halte ich für wichtig. Was den Standort angeht, gibt es im Moment keine absolut konkreten Pläne. Also man hat schon darüber nachgedacht, ob im Zuge der City-Osterweiterung es eine Möglichkeit gäbe, dass vielleicht auch die Stadt Pforzheim, die ja Träger des Museums ist, beispielsweise ähm, auch dort Räume zu einem moderaten Mietpreis anmieten kann. Ein ähm, bisschen größer vielleicht wie die jetzigen, weil dann könnte man auch so ein bisschen wie eine Dauerpräsentation oder so eine, ähm, sagen wir mal, etwas äh, in größerem, längerfristigen Turnus wechselnde Präsentation mit den reinen Wechselausstellungen verbinden. Das halte ich für ganz wichtig äh, und interessant auch, man könnte beispielsweise auch wieder die Jugendarbeit mit einbeziehen. Ganz toll wäre, wenn in unmittelbarer Nähe vielleicht im Haus irgendeine Gastronomie wäre. Das ist natürlich heute ein ganz wichtiger Faktor, auch für Aufenthaltsqualität. Da wären wir, glaube ich, für alle Lösungen offen. Ich meine, der Neubau ist immer der direkte Weg. Das Ertüchtigen eines Leerstandes zum Beispiel ist ja, da muss man natürlich gucken, ob man äh, alle äh, Anforderungen, was Sicherheitstechnik, Elektronik, Lichtanlagen und so weiter, Klimatechnik angeht, ob man das so ertüchtigen kann, ohne dass es vielleicht am Ende noch viel teurer wird. Aber ich glaube, wir wären für alles offen und sind da auch äh, immer wieder in Gesprächen, auch tatsächlich mit dem Kulturamt, mit der Kulturbürgermeisterin, die die Idee auch, glaube ich, inzwischen für spannend hält, also wer nicht natürlich äh, für interessant hält und wir sind wirklich zu jedem Dialog bereit, um die Machbarkeit zu prüfen. Wir selbst haben ja ein Vereinsvermögen in beträchtlicher Höhe, das wir selbstverständlich genau dafür einbringen, weil es uns auch dafür übereignet wurde. Also das sind Spenden, die im Grunde zweckgebunden formuliert wurden für eine endgültige, positive, geeignete Lösung. Die Pforzheim-Galerie heute in Koma und Jordan ist immer als Provisorium auch empfunden worden, so charmant natürlich das Gebäude ist und das ist gar keine Frage, aber ein Optimum wäre ein Museum, das so verankert ist im Herzen der Stadt, im Herzen der Menschen, dass es zu einem, ich sage jetzt mal, zu einem Tag in der City dazugehört, dass man da reinguckt.
0: Wir stellen fest, es ist einiges in Bewegung und wir sind sehr gespannt, vor allen Dingen natürlich auch erstmal auf die Aktivitäten in diesem besonderen Jubiläumsjahr. Unseren Hörerinnen und Hörern würden wir noch den 14. und 15. Mai ans Herz legen. Das ist ein Wochenende, ein Samstag und ein Sonntag. Da findet nämlich die Lange Nacht der Museen statt und am 15. der Internationale Museumstag. An beiden Veranstaltungen ist auch die Portsam Galerie beteiligt. Kommt vorbei, schaut euch um, sprecht mit Vereinsmitgliedern, guckt was dort geboten ist und vielleicht werdet ihr sogar Mitglied, Wer weiß. Vielen Dank, Regina, für das Gespräch heute, dass du bei uns warst und uns informiert hast über die Aktivitäten des Freundes- und Förderkreises der Pfotzengalerie. Alles Gute!
2: Ganz herzlichen Dank an dich, liebe Anna, Sebastian, auch für eure Fragen und Impulse. Hat mich sehr gefreut, dass ich hier sein durfte und ja über das interessante und schöne Gespräch.
1: Am Donnerstag startet unsere Kulturwoche im Koki. Um 19 Uhr könnt ihr euch den Film alles ist gut gegangen anschauen an diesem Abend als Original mit Untertiteln, aber diesen Film gibt es auch an anderen Tagen zu sehen. Es ist ein Film über Würde, Selbstbestimmung und Familie. Im Mittelpunkt steht Emmanuelle, eine Schriftstellerin mit blühendem Privat- und Berufsleben und sie eilt ins Krankenhaus, weil ihr Vater André einen Schlaganfall erlitten hat. Er ist Mitte 80, ein wohlhabender Fabrikant und Kunstsammler und vor allem aber auch ein Misanthrop, der zwar das Leben leidenschaftlich liebt, aber nur eben auf die Hilfe anderer angewiesen ist und das möchte er nicht. Deswegen will er ohne die Aussicht auf Besserung eben sein Leben selbstbestimmt beenden und Emmanuel, seine Lieblingstochter, soll ihm bei diesem Vorhaben helfen. Am Samstag um 15 Uhr startet dann das Varieté-Programm Blütenzauber im Kulturhaus Osterfeld. Die ganze Osterwoche steht im Zeichen dieses Varietés. Hört dazu auch gerne nochmal unser Interview mit Katinka Rabenseifner, der Regisseurin des Programms. Es gibt noch Karten. Schaut dafür einfach auf kulturhaus-osterfeld.de.
0: Ich habe schon wieder einen Kinotipp für euch, nämlich am Sonntag. Das ist gleichzeitig der Ostersonntag. Da läuft um 20.15 Uhr im Rex-Kino der Film Belfast. Sommer 1969 in der nordirischen Hauptstadt der neunjährige Buddy, Sohn einer typischen Familie aus der Arbeiterklasse, liebt Kinobesucher, Matchbox-Autos und seine hingebungsvollen Großeltern. Doch als die gesellschaftspolitischen Spannungen in Belfast eskalieren und es sogar in der sonst so harmonischen Nachbarschaft zu Gewaltausbrüchen kommt, findet seine idyllische Kindheit ein jähes Ende.
1: Kino ist auch am Abend des Ostersonntags eine gute Idee. Da laden wir euch ein ins Koki, wo in Paris die Sonne aufgeht um 21.30 Uhr. Da geht es um die Liebe in Zeiten von Tinder, das ist der harte Kern des neuen Films von Starregisseur Jacques Odiard. Der Film spielt im 13. Arrondissement in Paris, in den 70er-Jahre-Bauten außerhalb der Innenstadt, lebt vor allem die Pariser Mittelschicht, Studenten und viele Migranten. Ja, und in genau diesem Viertel trifft auch Emile, die sich mit Aushilfsjobs über Wasser hält, auf Camille.
0: Ja, eine ganze Menge Kino in dieser Woche. Da wollen wir euch doch zum Abschluss nochmal ins Theater schicken. Nämlich am Montag, dem Ostermontag, um 18 Uhr wird dort Titanic aufgeführt. Noch einmal, das packende Musical kommt nochmal auf die Bühne. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ist das eine gute Gelegenheit, dies nachzuholen. Ja, zur Geschichte. Eigentlich muss man sie ja keine mehr... Erzählen und Erklären aber für euch trotzdem zusammengefasst. Es ist April 1912. Ausgelassen tanzt man auf der Titanic zur neuesten amerikanischen Musik. Die Schiffskapelle, eines der Highlights des derzeit größten schwimmenden Luxushotels, das vor wenigen Tagen seine Jungfernfahrt über den Atlantik angetreten hat, spielt volle Fahrt voraus. In der ersten Klasse gibt sich die High Society die Klinke in die Hand, während sich die Passagiere der zweiten Klasse ein paar Tage lang in die Welt der reichen und der schönen Hineinträumen unter den Passagieren der dritten Klasse sucht die junge Kate nach einem Vater für ihr ungeborenes Kind. Ja, das sind ja gar nicht so viele Termine für das Osterwochenende, für die aktuelle Woche, aber das macht nichts, weil ihr habt sicherlich genug, was euch einfällt, um die Feiertage zu verbringen. Ich warne.
1: Ja, Ostern ist ja klassischerweise auch die Zeit der Familie, von daher glaube ich, dass da viele im privaten Umfeld beieinander sein werden. Wir wünschen euch bei allem, was ihr tut, ganz viel Freude und Spaß, seid nächste Woche wieder dabei. Bis dahin, alles Gute sagen.
0: Sebastian
1: und Anna. Eins, zwei. Hallo. Hallo, Das
0: war noch